0: On y retourne, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel hebdo, nous retrouvons la fine équipe comme chaque semaine et maintenant l'hebdo de Théaster Radio c'est fun et ça commence tout de suite La fine équipe, comme je vous le disais, Fabi à ma gauche avec son interview avec Joséphine, Caro qui sera en interview avec Pauline. Et nous avons bien sûr Eve qui sera là pour nous parler rugby. Et puis pour terminer, ou peut-être pas d'ailleurs, on aura Vanessa sur une thématique musique. Caro, hello. Salut. <rire> Alors, petite interview avec Pauline, je te laisse conduire cette interview.
1: Ouais, et euh, on va commencer en musique. Avec un petit extrait musical. C'est parti.
2: Laisse-moi aimer les gays, les hétéronormes et transgender fluidbiascendants béliers. Moi je suis rien fob, moi je suis rien fob.
1: L'amour, la haine, l'avert et le revers d'une même pièce. Quand j'ai fixé ce rendez-vous à Pauline, je l'ai fait euh, après des considérations plutôt pratiques, le faire avant d'accoucher au risque d'annuler à la dernière minute. Je ne savais pas alors que mon sujet collerait à, à l'actualité. L'actualité, c'est celle de l'assassinat de mon collègue d'Arras, Dominique Bernard, ce professeur de 57 ans qui s'est fait lâchement assassiner. Sur le lieu d'exercice de ses fonctions, elle est là, la haine. Tant de haine par tant de haine. Alors j'ai choisi de parler d'amour euh, des amours qui ont souvent subi d'ailleurs la haine des autres, des homophobes, des transphobes. Notre invité ce soir a dû en rencontrer quelques-uns et certains de ses clients aussi. Pauline, bonsoir. Tu es wedding planner, organisatrice de mariage pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Euh, mais tu as voulu ajouter une dimension particulière à ta profession, celle d'être inclusive. Qu'est-ce que ça signifie
3: eh ben Bonsoir, merci déjà de l'invitation. Euh, alors, inclusive, pourquoi Parce que euh, j'ai croisé trop souvent sur des blogs de mariage euh, dont j'ai été lectrice et, euh, et puis aussi administratrice des, euh, des mariés de tous bords euh, qui, pour plein de raisons différentes, euh, trouver des difficultés dans leur mariage trouver pas d'oreilles compatissantes en face euh, parce que tout le monde arrive avec ses problèmes <rire> qu'ils soient euh, effectivement des questions euh, de genre des questions euh, d'homophobie des questions de transphobie des questions euh, de grossophobie d'handicap etc et donc je tenais à ce que en fait tout le monde se sente accepté et soit sûr de travailler avec des prestataires qui vont pas les maltraiter euh, tout simplement voilà. Ouais,
1: c'est une sorte de safe zone, on pourrait dire ça, non
3: Oui, c'est ça. J'essaye de, de faire une safe zone euh, au niveau du mariage euh, parce que et puis rendre euh, visible aussi les prestataires qui sont, euh, qui sont safe euh, parce que beaucoup le sont, mais ne l'affichent pas forcément. Et donc, c'était important voilà, de faire euh, ce lien entre euh, des couples et puis euh, des prestataires.
1: Et justement, donc, la, la dimension inclusive, tu la cherches aussi chez les prestataires ou tu travailles plutôt sur la, sur la confiance?
3: Euh, non, je alors je travaille sur les deux. J'ai des prestataires euh, qui ont euh, qui sont de, de qui ont des handicaps. J'ai des euh, prestataires qui euh, sont queer. Euh, de manière générale, des prestataires mixtes. Euh, je, je tiens à ce que euh, euh, je puisse proposer un maximum de possibilités et d'inclure aussi donc ces prestataires qui euh, ne sont pas forcément délaissés, hein. il y en a qui, qui vivent très bien sans moi, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, que aussi les mariés sachent qu'en face d'eux et d'elles, il y a des gens qui euh, leur ressemblent.
1: Et euh, est-ce que ce besoin, tu l'as expérimenté aussi euh, toi-même, parce que je sais que tu t'es mariée, <rire> euh, est-ce est -ce que c'est un besoin que <rire> tu as ressenti quand tu t'es mariée Et donc tu aurais créé cette, euh, euh, oui, cette entreprise que... euh, après pour répondre à ce besoin <rire>
3: Oui, tout à fait. En fait, quand je me suis mariée avec ma femme, euh, euh, chaque fois qu'on devait démarcher un prestataire, mais de manière générale, chaque fois qu'un couple euh, LGBT doit faire une démarche, ça devient compliqué. Euh, on avait cette appréhension de rencontrer des prestataires et de s'entendre dire ah bah non ça va pas être possible ah bah non cette date elle ne sera pas dispo et, et de se faire renvoyer comme ça euh, de d'équipe en équipe de prestataire en prestataire on a eu la chance d'avoir toujours été extrêmement bien entouré euh, mais euh, le fait est que il euh, y avait cette appréhension et que je sais que cette appréhension malheureusement euh, se transforme en réalité pour pas mal de couples
1: et, euh, et donc ton entreprise, tu l'as commencé quand
3: Je l'ai lancée en janvier 2022.
1: Très bien. Et, et depuis, alors c'est vrai que c'est assez récent, mais depuis, est-ce que tu, tu commences à constater des changements dans les mentalités
3: euh, en fait, les changements, ils déjà. Euh, il y a beaucoup de prestataires qui ont aucun souci euh, ni avec les couples LGBT ou mixtes ou le handicap, etc. Sauf que c'est pas forcément quelque chose sur lequel ils communiquent ou elles communiquent, et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui peut manquer effectivement.
1: Et est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée justement de créer euh, par une sorte de, je sais pas moi, de label euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se discute
3: euh, C'est pas quelque chose qui revient en, en tête là aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y a des... Euh des envies, euh, on va dire individuelles, euh, pour lancer effectivement des euh, des annuaires hein, qui, qui permettraient, par exemple, je sais que ça existe au niveau des des personnes queer, euh, voilà des des projets comme ça de d'annuaires euh, du mariage comme on peut avoir sur mariage.net, sur zoncure etc. qui sont les grands classiques, euh, mais qui fait vraiment une un une volonté individuelle qui est en train de se créer. Euh, à partir d'une personne qui voudrait lancer ça.
1: D'accord. Ok. Euh, toi, tu te déplaces sur la sur la France entière, hein, si j'ai bien compris.
3: Tout à fait, à partir d'Orléans, mais euh, après je me déplace. j'ai aucun souci, euh, à venir du côté de Rouen par exemple. <rire> pour nos
1: auditeurs locaux. <rire> euh, moi je me posais aussi la question, est-ce que de, de fait tu, tu exerces aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, mmh. est-ce que ça a fait de toi davantage une cible pour euh, les personnes euh, homophobes, transphobes
3: euh, pour le moment, j'ai pas assez de monde qui me suit <rire> pour avoir ce genre de problème. Euh, non, par contre, euh, pour, je sais que c'est quelque chose sur lequel je risque un jour de, de tomber, mais pour le moment, euh, j'ai pas encore euh, eu le, le cas.
1: Ok, bon bah souhaitons que ça n'arrive pas, hein, on sait jamais. <rire> un peu, un peu d'espoir, l'espoir est, est béni. <rire> euh, des réseaux sociaux sur lesquels on peut te trouver, T'es sur Instagram, Facebook, euh, Noces de Paillettes
3: C'est ça, ça. un blog euh, noces, aussi. Sur Instagram, j'ai le blog et le site internet, euh, donc nocesdepaillettes.fr, tout simplement.
1: Super. écoute, Merci beaucoup, Pauline, pour ta présence ce soir. Bon courage pour la suite. Et puis, à très bientôt.
0: Merci, Caro, et merci pour cette interview Tu nous invité, Pauline. On termine cette chronique et cette interview en musique. Laisse-moi
2: aimer les gays, les hétéronormes et transgender fluides, biascendant, bélier, Moi je suis rien phobe, moi je suis rien fob. Juste laisse-moi aimer, laisse-moi aimer Le trash et la contre-culture, accueillir la vertu, toutes les paraphilies tordues Laisse-moi aimer les fachos qui ont bien besoin d'être aimés Laisse-moi aimer pour... Laisse-moi aimer le monde entier. Je veux imaginer si heureux de faire tourner ce projet qui ne sait plus qui savait en chemise à fleurs et défiant les cieux en mode barbe. Sans moi inné, je suis toutes les clés Zébré, rayé, gribouillé à jamais En frichantage Mais je tâche d'en faire une armée Entre le fuck et le love, y'a tout le monde Tu le sais tant de cases à brûler Rien phobe, c'est comme ça qu'on est né Avant d'être différent Des semblables, on était sans casse, sans cage Sans gage, sans rage, des yeux étoilés Moi je suis rien phobe, moi je suis rien phobe Laisse-moi... Donc ils demanderont, je ne tente pas l'autre jour Conscient qu'on souffre de toujours recommencer Alors en lunettes soleil intégré Calme mon et rien fort, pas bah jamais En mode bas en bas, dans le non-sens Je mourrai d'avoir vécu
0: Merci d'être resté avec nous, Instagramable, le format d'interview de Fabie, c'est tout de suite un échange bien prometteur avec Joséphine Blanc que tu as invité, je te laisse la main.
4: Oui, bonjour Joséphine, Bonjour. tu as sorti ton album Menteur depuis peu, mais ce soir c'est pas pour ça que je t'invite réellement, on va parler de charge mentale et de réseaux sociaux, euh, c'est quoi ton expérience en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux aujourd'hui
5: eh ben, mon expérience, euh, eh ben, c'est déjà un lieu de travail. Oui. Euh, clairement, euh, on essaie d'être présent euh, sur tous les réseaux, du moins une bonne, bonne partie. Euh, donc Instagram, Facebook, déjà un peu moins. Mais c'est vrai que les deux sont quand même... Bah, c'est assez lié, donc c'est assez facile de
4: poster sur les deux pour l'instant.
5: Euh, mais c'est vrai que voilà, mon outil principal de travail, ça va être Instagram. Euh, puis c'est
4: vrai que c'est le plus utilisé, je pense. On peut vite devenir accro et en même temps dépressif sur les réseaux sociaux euh, à cause des comportements euh, des personnes extérieures. Comment tu gères tout ça et comment tu t'en protèges
5: eh ben, C'est assez compliqué. Euh, après, je suis quand même quelqu'un qui... Euh... Tu sais, je, je prends très peu les choses au sérieux, déjà. Enfin, je veux dire, les choses qui m'importent pas, pour moi, Voilà, c'est ça rentre pas dans, mon, dans ma bulle de travail et j'essaie que ça rentre pas dans ma bulle personnelle. Euh, après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que parfois, ça peut, euh, ça peut, euh, ça peut devenir lourd.
4: Est-ce que ça t'arrive de malencontreusement te comparer à d'autres personnes
5: Alors, honnêtement, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, énormément. Ça m'est arrivé quand j'étais un peu moins jeune, euh, énormément. Et euh, non, depuis quelques années, c'est vrai que j'ai appris... Euh, en fait, simplement à tu sais, ce côté du. Mais en fait, on est tous uniques. On, ah bah on a tous a ce...
4: sur ce qu'on est. Euh...
5: Ouais, et, euh, et en fait, personne n'est parfait, ce qu'on voit partout. C est, c est, c est, tu vois, Instagram, c'est pas la vraie vie. Même moi, en tant que du coup, bah, euh, j'ai pas envie de dire personnalité parce que c'est pas bon, du si, tout le... à, à, Alors, à ton on, niveau. Ok, on va dire personnalité sur Instagram. <rire> euh, même moi, parfois, je je me dis, mais. Euh, où je poste une photo là parce que je suis modèle parfois, mmh. je vais poster un projet, je vais euh, euh, je, wow, je suis super souriante, c'est quelque chose qui est beau à voir, c'est un projet dont je suis fière. Et à côté par contre quand je le poste, je suis en pleurs dans ma chambre parce qu'en fait dans ma vie ça va pas, parce qu'il bah, se passe des choses aussi. Et oui ça j'alerte aussi beaucoup quand je peux sur le fait que ce n'est pas la vraie vie et que certes j'ai l'air d'aller bien, je le suis la plupart du temps. Il y a des moments où ça ne va pas, comme tout le monde.
4: Est-ce que voir les commentaires positifs euh, bien, bien souvent sur ton compte, hein, est-ce que ça peut t'aider à remonter ou alors ah, ça oui, peut mais... t'enfoncer parce que des fois, un poste fonctionne moins bien euh, Comment tu le vis ce genre de choses
5: Alors ça, j'ai appris vraiment à, mon, à, mon, à prendre de la distance avec ça. Euh, clairement, parfois, il voilà, y a des choses qui vont moins bien fonctionner. Ça joue aussi avec l'algorithme, qui peut bien parfois sûr. être complètement... Euh... Bah, euh, pas du tout en, co en cohérence avec, euh, avec ce que toi tu vas poster ou ce qui a l'habitude de marcher d'habitude, ce qui, ce qui marche d'habitude. Mais euh, oui, de voir qu'il y a des réactions, ça fait toujours plaisir, ça encourage, euh, et puis tu apprends aussi à... Tu vois aussi ce qui peut plaire, et puis, euh, et puis ça, ça, ouais, tu, tu prends confiance aussi.
4: Donc tu me dis que tu vas faire ton contenu en fonction de ce qui plaît ou tu vas rester toi-même Ah non. Par contre, non, voilà c'est la question.
5: Ah oui, alors la question, non, non, par contre, c'est ça, c'est que moi, je vais poster ce que je suis, je vais euh, faire des choses qui me ressemblent, de toute façon, je ne peux, peux pas faire autrement, j'ai beaucoup, enfin, en fait, je... non, ça res... si je fais ça de base, si je suis artiste, si je chante, si j'écris, c'est parce que c'est ma vie, c'est ce que je suis, donc je ne pourrais pas aller dans une autre direction, ça n'aurait plus de sens et euh, non, je vais remarquer sur mes postes, ah, celui-là, il ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, je l'adore. Mmh, <rire> c'est vraiment pour toi ça. Et, ça.
4: personnel, ça fait un souvenir. Au il fait
5: partie toi. de ma vie, fait partie de, de mon projet, mes projets. Et, et, je, et puis souvent, bah, il voilà, y a d'autres artistes qui sont dedans, que ce soit dans, dans la photo, dans la musique, dans le cinéma. Et je suis très fière de le montrer. Et peu importe si les gens bah, sont plus ou moins euh, réactifs. C'est ça.
4: Est-ce que tu as déjà ressenti ce qu'on appelle la FOMO Fear of missing out en anglais en gros c'est un syndrome qui, qui se traduit euh, euh, par exemple euh, quand tu vois tes amis poster des choses sur Instagram, des soirées par exemple et que toi tu n'y es pas ça peut te faire culpabiliser et ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aujourd la, la FOMO et euh, en tout cas la, ce qu'on appelle, enfin, ce que la z appelle la FOMO et euh, est-ce que tu as déjà ressenti euh, un, la peur de louper quelque chose par exemple ou te dire je ne suis pas au bon endroit au bon moment alors que je devais y être
5: Alors non maintenant non. Non, ça fait, Encore une fois, ça fait quelques années, et quand je dis quelques années, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique à 100%, euh, en fait, juste à m'écouter, je sais que je suis au bon endroit, parce que je, je, ça me rend heureuse, tout simplement. Et donc, euh, oui, je vois, euh, là, les copains sortent beaucoup, font beaucoup de choses, et moi, je suis souvent au travail. Je, tu, tu sais, quand tu es indépendant, tu comptes pas tes heures, tu travailles et le jour et la nuit... Tu, parfois, tu organises des choses qui sont. Bah, tu peux les caler seulement ce week-end-là, et c'est ce week-end-là où tu étais invité, où tu pouvais faire quelques. Et puis c'est comme ça, et puis tu, tu fais des choix. Et non, non, je, je suis bien heureuse que mes amis et que ma famille s'amusent et profitent. Et, euh, et puis je suis heureuse en fait, de faire ce que je, je fais. Donc, euh...
4: Comment tu eu le déclic de ce que je comprends dans, quand on parle Tu as eu des déclics assez tôt euh, on va pas dire que on va pas dire ton âge mais tu es quand même très jeune oui. euh, donc peut-être que as travaillé sur toi plutôt que les autres personnes
5: alors je, je pense que la vie a mis pas mal de choses sur mon chemin pour euh, tu sais c'est tu, tu sais pour que je alors je sais pas si le but de l'univers c'était que je grandisse vite mais en tout cas euh, oui oui je sais que euh, on m'a beaucoup fait cette réflexion on m'a donné toujours euh, toujours beaucoup plus que mon âge et, euh, et, euh, et oui, c'est vrai que j'ai vécu pas mal de choses assez dures dans ma vie, euh, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que moi, je les j'ai toujours, euh, toujours essayé de les vivre en me disant, bah, si tu les vis, c'est que tu es capable de les traverser. Peu importe ton âge, peu importe, peu importe tout, en fait. Et, euh, et j'ai toujours essayé de prendre euh, les choses de la meilleure façon. Et en me disant, bah, ça va t'apprendre, ça va te faire grandir. Et puis ça te donnera des clés que tu n'as pas, donc euh, c'est tant mieux.
4: Alors, les réseaux sociaux, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi du positif quand on est artiste. Oui. Comment tu as réussi à allier les réseaux sociaux avec l'artistique et comment ça t'a aidé
5: Alors, ça Alors, forcément, tu l'allies euh, naturellement parce que quand tu fais des projets, quand tu as des idées, quand tu fais des choses, bah, d'une certaine façon... Alors, au début, je pense que c'était plus en mode, je vais essayer de voir si ça plaît. Tiens, c'est quelque chose que j'adore faire. Tiens, je vais poster une petite vidéo, je vais... Euh... Tu te mets à parler face caméra et tu te dis « purée, j'ai l'air d'une folle ». Et en fait, les gens se marrent, les gens, les gens répondent, que ce soit des amis ou même des gens qui commencent à te suivre. Et puis ça t'inspire parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui t'encouragent. Euh, ça fait un moment, mais euh, je le remarque tous les jours, qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui m'encouragent, qui aiment ce que je fais. Euh, et c'est hyper touchant et surprenant, surtout
4: tu t'attends pas à ce qu'il y ait des gens euh, qui non. arrivent sur ton compte, euh, qui sont tombés sur toi et au final... Euh, non, ben tif, non, non, je mais sais pas, tu sais. Ouais, c'est la base des réseaux sociaux. Oui,
5: mais oui, 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 c'est vrai que je, tu sais, je fais vraiment ça parce que j'aime ça et de base, tu vois, je voulais pas faire d'album. C'est vraiment arrivé euh, naturellement euh, comme tout, en fait. Tout ce que je fais, ça arrive naturellement. En tout cas, ce que je choisis de faire, du coup, parce que bah, ça me plaît et que c'est naturel. Et, euh, et quand je vois en plus que ça a une répercussion positive sur les gens, que... Eh bah, bien, ton clip-là, il m'a carrément touché, cette chanson-là, bah, en fait, elle m'a fait comprendre que. Et je me dis, mais waouh, c'est vraiment le côté merveilleux de la chose. Le lien euh...
4: social que tu peux arriver à tisser tu sais, avec les, les personnes qui te suivent. Est-ce que tu as réussi à nouer des liens avec euh, des personnes que tu ne connaissais pas grâce à ça
5: Oui, alors oui, c'est vrai qu'après, tu. Alors, souvent, c'est plus au niveau de tout ce qui est artistique. Forcément, euh, tu commences à avoir des. Alors j'ai pas envie de dire des contacts, c'est pas vraiment ça. Des non. relations. Mais c'est ça, tu commences à avoir des... Tu tisses des relations, donc euh, quelqu'un qui va te répondre, bah tiens, bah, j'ai un projet à te proposer, bah tiens, j'aimerais bien que... Qu'est-ce que tu penses de... Et puis en fait, tu te rends compte que, que les choses se font assez rapidement. Et naturellement, vu qu'on a cette même vision de la chose, vu qu'on fait le même métier, même si ça peut être dans différentes branches, tu vois, le, 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 le modélisme, ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, la musique. Et, euh, et j'ai fait de très belles rencontres et des gens euh, avec qui je partage pas mal de choses. Enfin, c'est... On est dans une... C'est un, très enrichissant, en fait. Et ça, je pense pas que j'aurais pu le trouver dans la vraie vie, vu que c'est des gens avec qui j'aurais pas pu avoir un contact, vu qu'ils peuvent être euh, autant à Nice qu'à Lille, qu'en Belgique ou même ailleurs, et, euh,
4: ou à Paris. Enfin voilà. Et, euh, ça crée une forme de bulle des réseaux sociaux et on, ouais. on voit moins que c'est une vraie personne, peut-être. C'est peut-être plus facile d'envoyer de, un premier message plutôt que dans la vraie vie, aller voir la personne.
5: Alors oui, je pense, pour, Alors moi je suis du genre à aller voir les gens par contre. Tu vois, je croise quelqu'un avec des super jolies chaussures et je vais l'arrêter, je vais lui dire pardon, tu as des super jolies chaussures. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le non. monde et que parfois même d'ailleurs les gens sont très surpris. Mais oui, je pense que oui, ça crée une certaine bulle et, euh, et on se sent beaucoup plus, euh, on se sent d'une certaine façon un peu caché, un peu protégé. Euh, on est derrière son écran et euh, voilà moi je crois pas avoir trop ce rapport là je suis je je j pense que je suis assez à l'aise de base avec euh, avec tout le monde en fait je suis pas je suis quelqu'un d'hyper accessible tu vois je confirme j'aimerais et j'aimerais le rester en fait euh, vraiment et si souvent je peux me couper un peu des gens euh, être assez fermé euh, c'est que du coup j'essaie aussi de me protéger euh, de garder
4: quand même un petit peu de... comment tu protèges ta vie privée eh bien, c est, c est, je, tu m'as tendu une perche pour la transition, donc euh, je te demande.
5: Eh oui, oui, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me retrouve un peu... Euh, je pense que c'est une frontière qui est... Euh, c'est ça, en fait, quand j'ai terminé mon album. Il est sorti le 31 mars et euh, je me rappelle que les, les quelques semaines qui ont précédé du coup, la sortie de l'album, j'étais encore en train de travailler dessus. Euh, que ce soit en train de gérer les distributions... Euh, sur les plateformes, les, les trucs tout bêtes en fait, les paroles, en fait tu fais tellement il y a tellement de choses à faire et comme tu fais tout tout seul, du ben, coup tu fais beaucoup de choses et, euh, et je me retrouve en fait euh, épuisée, euh, émotionnellement ce que je ne m'attendais pas à ressentir et, euh, et je me rends compte en fait que cette vie personnelle que j'aimais beaucoup euh, cette passion qui est dans ma vie personnelle en fait est devenue un métier donc c'est dur à gérer euh, comment s'arrêter etc... Et du coup, bah, tu te rends compte aussi que bah, ta vie personnelle, donc tes relations, ta famille, tes amis aussi, c'est compliqué à gérer. Euh, Est-ce que tu postes cette photo-là avec ton ami Bah du coup, tu as un compte public maintenant et tu l'as toujours eu. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ne
4: te connaissent pas du tout. C'est plus vraiment un compte privé en ça. privé. C'est euh... ça.
5: Et j'ai jamais été en privé, je crois. Mais tu vois ce que je veux dire Là, il y a des gens qui viennent vraiment, euh, qui, qui te suivent parce que tu, tu, tu es artiste. Et, euh, faut et pas tu
4: postes n'importe quoi, faut réfléchir. Euh, ça. Tu et peux je... pas te poster en train de bourré en soirée quoi.
5: Alors ça, 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 ça mais... c'est clair. Non, non non mais bien sûr. Peut-être euh... que tu l'as
4: déjà fait, je ne sais rien.
5: Non, ouais. mais après je, je reste quand même très. Euh, je, je me dis aussi qu'on est là pour. Enfin euh, en tout cas moi j'ai pas envie de, de, de rester juste Joséphine euh, mm. comme on, on m'appelle souvent la chanteuse. Non non je reste Joséphine. Euh, la personne. J'ai un chien, je le promène souvent. Euh, j'adore manger des pâtes et j'adore en parler. Tu vois. Et je me dis mais voilà. Quels on sont est... tes pâtes préférées Oh sauce. mon dieu, je les aime toutes. <rire> J'adore les là En fait, j'aime non, les rumeaux aussi sont géniaux. En fait, toutes les pâtes. Euh, mais bref, non, on va pas parler de ça mais Non, un euh...
4: petit... <rire> petit
5: aparté. Mais non non, c'est aussi ce côté voilà, le, le c est, c est, on, on me notifie dans une story, je, je, je c'est un, un de mes meilleurs amis et je me dis "Ah, j'ai envie de le partager." Mais en même temps, c'est c'est personnel, ça peut être une voilà une super photo de, de copains d'enfance, de, ou même de la semaine dernière, quand j'étais à tel endroit. Mais est-ce que j'ai envie de savoir que les gens... Est-ce euh, que, est que j'ai envie que les gens sachent que j'étais à tel endroit, avec telle personne, et cette personne Du coup, du coup je suis tout le temps là, un petit peu... Bon, et donc j'essaie de... Je me dis souvent, c'est pas grave si tu repostes pas.
4: Qu'est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux, du coup, en ce moment
5: ben bah, Écoute, je poste euh, la plupart du temps, ouais, en post fixe, je poste euh, mes projets en, en vraiment... Euh, principalement mes projets donc euh, un clip qui va sortir euh, euh, un clip qui est sorti euh, là je fais donc je fais beaucoup de photos à côté euh, c'est beaucoup de partage ça s'est arrivé un petit peu naturellement euh. dans mon métier je faisais beaucoup de théâtre euh, à une époque j'ai fait les cours Florent donc, euh, en fait, tu vas faire un book et puis, ben, en fait, tu deviens de plus en plus à l'aise parce qu'au début, moi, je supportais pas de me voir en photo. C'était une catastrophe. Ça oh, mon Dieu.
4: Et maintenant, ça va Tu me veux mieux
5: Et maintenant, ça va. Oui, oui bah, c'est devenu aussi une, une branche de mon métier. Et euh, oui, bah maintenant, en fait, c'est un plaisir parce que tu, bah, c'est un métier aussi de, de poser, d'être modèle sûr. et euh, et puis, euh, mais c'est beaucoup de partage parce que tu, tu travailles avec des artistes, euh, tu travailles dans des super endroits, tu et tu, tu crées des vrais tableaux quoi. Et, euh, que ce soit pour un projet ou même juste le projet en lui-même c'est de faire ce, ce tableau là ça peut être magnifique si je
4: vrai. me trompe pas tu as fait ta propre photo pour ton album non
5: tout à, fait. tout à fait tu veux dire que c'est moi dessus c'est ça oui,
4: c'est toi et tu, euh, tu poses pour euh, la pochette finalement oui c'est ça tout à
5: fait ouais, ouais. et ça pareil c'était un shooting improvisé avec une amie en Bretagne et, euh, et c est, c est, elle a, on a fait les photos et elle me dit Joséphine et je lui dis euh, oui, je regarde et elle me dit, et je crois que c'est elle-même qui me dit mais ça c'est une cover d'album et je lui dis ça c'est une cover d'album. <rire> et c'est Victoria euh, Victoria en Bretagne, elle est euh, non non elle est fabuleuse. Et euh, et donc oui, donc c'est elle qui a réalisé la pochette, euh, en tout cas la photo et, euh, et aller la suivre sur les réseaux parce qu'elle est merveilleuse.
4: <rire> Alors je sais qu'autour de la table il y avait quelques questions pour toi, notamment Vanessa est-ce que tu as des remarques
6: Oui, moi je suis toujours assez impressionnée hein, quand tu disais à un moment donné, Joséphine, est-ce que ça, je poste, euh, par exemple, un moment, de, un moment privé, si j'ai bien compris, avec oui. un ami où vous passez un beau bon moment Et du coup, vous postez pas parce que vous êtes une personnalité aujourd'hui publique. Ou je poste et je me... Voilà. Ça et du coup, être... je comprends pas pourquoi on ne poste pas tout Court hein, à part si tu trouves sous la table euh, avec des crânes dans chaque bras, bah mais non. <rire> ça, ça reste privé, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais, euh, mais voilà, enfin, il moi, je trouve ça. Moi, j'ai 40 ans personnellement. Je trouve, on n'a pas 15 ans, on a, nous a mis un peu les téléphones dans les mains, mais on a eu la période d'avant où tout était beaucoup plus spontané, on ouais, ouais. plus... on se posait aucune question. Et là, je vois cette j'entends souvent cette pression on a peur euh, souvent, mentale, en fait. voilà. Alors, non, pardon, tu, je, je te coupe. Et du coup, je, je ressens, quand tu parles, cette pression mentale, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton profil Instagram. Et quelque part, la solution, est-ce que ce serait pas que tu te crées un petit euh, profil privé à côté, avec vraiment euh, ton cercle très proche bah, En
5: fait, euh, c'est euh, une question que je me suis posée, surtout récemment. Et euh, en fait, ce pas une pression que je me mets, c'est plus... Euh, voilà, est-ce que je poste en, en public ou est-ce que je reposte en... Par exemple, tu vois, sur Instagram, j'ai qu'un compte. Donc c'est mon compte professionnel, finalement, aujourd'hui. C'est moi, c'est tout ce que je suis, parce que finalement, tout ce que je vais poster, c'est ce, ce que je fais tous les jours. Euh, et tu vois, sur Instagram, tu peux... as une liste d'amis proches que tu peux sélectionner. C'est à plus...
4: 150, je crois.
5: C'est ça. et donc ah, as, oui, tu peux euh... faire le tri comme ça oui. Tu peux par exemple reposter en story à mes proches. Tu sais que c'est que des gens que tu connais, enfin en tout cas que, que tu as choisi. Moi, c'est que des connaissances, des très bonnes connaissances ou des, des, des très bons amis. Enfin voilà, c'est des gens euh, généralement. Même d'ailleurs, je, re, je retourne faire le trip de temps en temps en mode bon mais lui, je
4: l'aime pas. Ça fait un moment. que tu...
5: <rire> ah oui, non, non non. Non mais voilà donc euh, mais c'est plus un voilà, c'est plus une question que je me dis. Mais j'aimerais presque que, que tout le monde voit à quel point on est heureux sur cette photo. Et, mais oui, mais peut-être que cette personne là, donc mon ami ou, ou peu importe, bah, voudrait peut-être pas forcément être. Euh, c'est ce genre de truc. Et donc, pour le, le compte privé euh, qui pourrait exister à côté, la question vraiment que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je mets comme nom Oui. Tu sais, c'est tout bête. Hein je me suis dit, mais c'est pas con, je vais faire. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Et je me dis, et du coup. Tu vois, c'est comme rencontrer quelqu'un au bord d'une route. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. C'est comme rencontrer <rire> quelqu'un sur un... Sur, oui, <rire> tout à fait. Non, mais ce que j'ai rencontré un garçon euh, qui, pro, qui, qui se baladait, en fait. J'étais en Savoie cet été. Et, euh, et on commençait à discuter. Il me disait qu'il connaissait pas trop le coin. Et, euh, et, et du coup, moi, je connais bien le coin. Je lui dis, mais oui, mais je, je peux te conseiller des trucs de rando. Bref, conversation super spontanée, super cool. La vie, J'adore. Et me voilà, tu sais, à me demander mince, bah, tu vois, je vais lui laisser euh, mon nom pour qu'il puisse me contacter. Et, euh, et je lui dis, bah, écoute, euh, tu peux taper Joséphine Blanc sur Internet. J'ai du mal à dire avec Instagram, mmh. machin. Et du coup, il a dû aller voir sur Instagram, logiquement. Et, euh, et en fait, si j'avais eu un compte personnel, j'aurais pu lui donner ce nom-là, vu que c'est une rencontre dans le domaine personnel et que c'est pas lié à la musique, c'est pas lié à des projets. Mais du coup... Ça aurait plus été vraiment un compte personnel. Tu vois ce que je veux dire oui, c est c est, très, oui, Tu vois, mais c'est tout bête. Hein, mais vraiment, je me suis posé. même, même dans la voiture, en venant, je me suis dit ça. Mm. Et c'est des trucs. Euh, donc voilà, je préfère me dire j'ai mon compte, c'est moi. Et puis voilà, s'il y a quelque chose que je dois reposter, qui est un peu vraiment dans le domaine du privé, que je veux garder aussi pour moi et, et les gens que je connais, et que je le mets en amis proches, je le mets en. Mais voilà, ça reste quand même euh, parfois un peu délicat. Je sais pas trop.
4: Bon. on va finir là-dessus euh, ouais. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et euh, c'est quoi tes futurs projets si tu en as.
5: du coup donc Joséphine Blanc euh, comme la couleur partout littéralement euh, Facebook, euh, Instagram, euh, tout ça et mes, mes projets en cours donc là on a, ben, on a terminé un clip en, en Savoie du coup euh, d'un des sons qui est sur mon album Descartes c'est le, le 11 e et donc il sortira le 5 novembre Officiellement, c'est une euh, annonce qui n'est pas encore sortie. Ah. Mais un scoop. Je... Donc ça sortira le 5 novembre, donc le dimanche, et euh, un clip dont je suis très fière parce qu'il est, bah, il, il, je l'ai fait chez moi, quoi, dans la montagne, à Bonneval-sur-Arc. Et, euh, et donc là, je suis en train de faire une réédition. Je prépare une réédition. Je suis en studio actuellement, tout le mois d'octobre.
4: Alors si je me trompe pas, tu es tout le temps en studio, non C'est une catastrophe. <rire> je passe ma vie en studio. J'adore
5: bah oui mais là j'ai beaucoup de choses à dire j'ai l'impression que de... c'est très fluide hein. je, je
4: compose beaucoup et,
5: euh, et donc voilà et euh, on va tourner un clip là bah, du coup d'un son qui sera sur la réédition qui est déjà terminée, vu que celui-là je l'ai écrit l'année dernière et on va le tourner en Alsace sûrement au printemps donc on est en train de, de préparer tout ça parce que ça va être un gros gros tournage avec un gros budget et une grosse équipe donc euh, on est très contents et quand je dis on c'est déjà une petite partie de l'équipe qui me suit et
7: voilà
4: Okay. Merci beaucoup, on va passer à notre menteur.
7: Je me surprends chaque année, des surprises à déballer. J'essaie de tout donner, mais ce qu'ils me prennent est doublé. Les gens attendent que je pleure, les gens attendent que je craque. Parfois j'en tire le meilleur, même s'ils cherchent à me battre. Mais je suis pas forte, j'ai déjà fait la mort, j'ai seulement compris. Qu'on nous teste sans avis Je fais pas d'effort Mes émotions je les bloque Et quand tout s'effondre Ils ont tous peur que je sombre Ils ont tous peur que je sombre Je me surprends à me sauver Je voudrais tout effacer Me dire qu'ils ont échoué Me répéter qu'ils sont blessés Ils voudraient que j'abandonne Ils voudraient voir m'ordonnent de ne jamais croire leurs mots. Je ne suis qu'une menteuse, ça m'attend beaucoup trop, je suis pas courageuse. Vous êtes tombé dans le panneau, je me vois flancher. L'attention au galop me prive de repos et m'empêche de respirer. J'ai brisé mes cordes, j'ai crié j'avais trop, trop de colère, j'étais comme une flèche Je t'ai pris pour cible, pourtant tu m'as dit Après ma folie, respire J'ai brisé mes cordes, j'ai crié trop fort J'avais trop de colère, j'étais comme une flèche Je t'ai pris pour cible, pourtant tu m'as dit Après ma folie, respire Mais même si ton bouclier est tombé, à toi de tout recommencer. Dans tes jeunes, c'est ce que tu es. Après ta folie, après ta folie, respire. Pourtant, je t'ai pris pour tu T'es peut-être un peu fou aussi. Je ne suis qu'une enfant. Je suis pleine de défauts. Je
0: Retour dans l'hebdo de TST Radio. Merci d'être resté avec nous. C'est Eve qui a euh, pris place à côté de moi. Fabie a troqué sa place pour Eve, ou ainsi de suite. Que Vanessa, des que, oui, un plateau de filles. Yes, Vanessa qui était arrivée pour l'interview de Joséphine Blanc, qui était avec nous juste avant. Nous venons d'entendre son titre, Menteur. Vanessa, c'est à toi. Chronique sur les
6: 10 musiques les plus écoutées de TikTok. J'ai hâte ouais. de t'entendre. Et ben moi je vais parler de l'application que je déteste le plus au monde, c'est TikTok, parce que je suis clairement pas la cible tout simplement. C'est vrai que moi j'ai du mal avec ce genre de choses, j'ai un compte Facebook, un compte Instagram, mais pour poster il faut se lever de bonne heure, n'est-ce hein, pas, euh, copain de podcast. Donc alors, TikTok J'aime pas, mais par contre, faut être objectif, à non seulement révolutionner le monde du marketing numérique, c'est clair, pour avoir fait une petite formation marketing il y a très longtemps, je peux vous dire que c'est quand même assez fort ce qu'ils ont créé, mais a également donné un nouveau visage aux réseaux sociaux grâce à ces célèbres défis et ses clips musicaux. La plateforme a mis à l'honneur les chansons au sein de la création de contenu. Certaines sont devenues virales, d'autres ont ressuscité littéralement de leur cendre. D'autres encore se sont même révélés au grand public et aujourd'hui, beaucoup de succès. Ce que je te souhaite, Joséphine, d'ailleurs, avec ta chanson Menteur hein. ou bon une autre. Hein. Peut-être qu'il faudrait la poster sur TikTok pour que.
0: Menteur oui. ou menteuse, d'ailleurs, excusez-moi. Menteuse vais... c'est menteuse.
5: menteuse. menteuse. Ouais, chaque non, fois que je non, reprends ça, pas, je me dis, mais de toute façon, l'album s'appelle Menteur, ça va, ça fait quand même de la pub. <rire>
6: oui voilà menteuse menteur l'un et l'autre la parité on va dire les ça. deux voilà donc la musique sur TikTok est indispensable pour réussir vos vidéos et toucher le plus de monde alors pourquoi parce que c'est l'un des trois piliers de l'algorithme TikTok donc pas le choix hein. peut-être qu'il y a un petit créneau à... Apprendre. Cependant, suivre les dernières nouveautés musicales sur TikTok est un peu difficile. Il y a beaucoup de chansons et la popularité change d'un jour à l'autre. Ça va très très vite. Alors moi, ils m'ont déjà perdu. Hein. Pour vous y retrouver, vous faire gagner du temps, nous avons conçu... Le classement d'octobre 2023 des musiques TikTok du moment. Alors, moi, j'ai beaucoup, j'ai découvert plein de chansons parce que je ne connaissais pas. Euh, Millennial de, de tout début, Millennial. <rire> mais par contre, j'ai vu des chansons que j'ai bien connues qui sont venues. <rire> ah ça, j'étais contente. Donc, en premier, c'est Is It Love de Lorine. Alors, je ne connaissais pas du tout Lorine. Alors, Lorine, c'est une artiste norvégienne euh, qui prend la tête des musiques TikTok du moment. Euh, Carton, c'est la number one. Is It Love C'est très joli. Ça a créé une tendance virale avec de nombreuses vidéos de danse ou en playback. C'est-à-dire que les utilisateurs se filment en synchronisant leurs mouvements avec la chanson, mettant en avant l'expression de leurs émotions à travers la musique. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage d'émotions, c'est super. Ensuite, il y a eu comme d'hab, numéro 2, comme d'hab, section pull-up, featuring DJ Mike One. Alors, je ne connaissais pas du tout. Ça devient plus. technique, ton
4: histoire. Ah, mais
6: complètement. <rire> c'est un tube de dancehall. Voilà, ça Denso, je connais, tu vois, j'ai beaucoup Denso dance dance euh, dans, dans les halls. Dans les halls, <rire> dans les halls. Ah ça c'est excellent. <rire> Donc c'est un morceau qui va mêler les rythmes caribéens, influence urbaine. Donc ça crée évidemment une ambiance festive. Donc via cette chanson TikTok, les utilisateurs partagent des vidéos du moment de, de moments de vie, illustrant des situations du quotidien où l'on se comporte comme d'hab. Je trouvais ça génial, c'est devenu une tendance virale, montrant la polyvalence de la musique pour refléter la réalité. Et là après number euh, non, le number 3, alors là j'étais fière, Like a Boy de Ciara, ça y est là on revient un peu plus vers mes classiques, titre emblématique de Ciara sorti en 2006, chanson R&B explore les stéréotypes de genre, il y avait un clip qui était extraordinaire avec une chorégraphie de ouf à l'époque, donc elle connaît cette chanson en renouveau sur le réseau social, notamment dans de nombreuses vidéos, petite pauvre point of view, donc elles mettent en lumière des scénarios où les rôles traditionnels sont littéralement inversés, illustrant des expériences de vie variées qui défient les normes de la société. Et ça j'aime bien, ça, ça c'est très R&B, c'est très, <rire> très millennial. ça, on défie tout. On n'avait pas trop de moyens de s'exprimer hein, à l'époque. En 4 on a We Fell in Love in October, ça tombe bien, on est en octobre. The Girl in Red, encore une artiste norvégienne. Alors moi j'aime bien parce que je découvre des artistes nord scandinaves qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. donc. Euh, cette application que je déteste au moins ce mérite. C'est de faire découvrir des artistes et des chansons. Donc, mélodie douce introspective évoquant des sentiments de nostalgie et de romance d'automne. Oh, C'est magnifique, quel programme. Il ne manque plus que le chocolat chaud, le plaid et le chat. C'est euh, exactement oh, ce que j'allais te dire. <rire> Ensuite, The Other Woman de Lana Del Rey, tout le monde connaît. 2012, grand classique. Uh, Way Down We Go de Kozak, tout le monde connaît également. Je voulais simplement m'arrêter sur le numéro 7. C'est la chanson Waste. Je ne peux pas vous dire le nom de l'artiste. Je vais simplement vous l'appeler K-X-L-L-S-W-X-T-S-C-H. -S oh Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas. dans tous les cas, cette chanson est numéro 7. C'est un artiste émergent de la scène électronique. Cette piste allie des rythmes électro doux et de, une mélodie apaisante. Sur le réseau chinois, elle est devenue l'une des musiques TikTok du moment et on, retrouve dans des, on la retrouve dans des vidéos tendres et mignonnes alors je sais pas comment avec un nom pareil on peut avoir des vidéos tendres et mignonnes et pourquoi pas faut aller voir alors, je vais prendre ton téléphone Eve et regarder ton appli TikTok j'ai pas TikTok depuis un an je revêté. comment ça à ton âge
8: mais par contre je me perds dans les réels Instagram pendant 15-20 minutes et on fait des échanges avec les amis de, de réel
6: <rire> d'accord et je termine avec les trois dernières la huitième et la, la neuvième et la dixième alors la huitième c'est It Girl de Alia alors là Alia le jour où j'ai appris sa marche, j'étais au violon de Super 5. Je te jure, j'en ai plus chialé. J'ai appris ça grâce à Skyrock à l'époque. Si Alia était encore vivante, Beyoncé n'aurait peut-être pas eu la même carrière. Hein, faut être, sans en faire de complotisme, Ève, mmh. hein, nous sommes d'accord, mais pour être totalement, pour musicalement, euh, ouais. objective, <rire> ah là, là on a subi une grande perte quand même. Donc c'est la nouvelle bande-son préférée des Amoureux des Bêtes, qui partagent des vidéos adorables de leurs compagnons à quatre pattes. Trop mignon la neuvième, tu connais « Where Moi, je ne connaissais pas. C'est une chanson artiste « Where sortie récemment en 2023. Voilà, pop urbain. Donc, alors, pourquoi on utilise cette chanson bah, C'est des vidéos de playback où les utilisateurs mettent en avant leur talent et expriment l'énergie contagieuse de la musique. Bah, écoutez, c'est très bien. Et la dernière, De mon mieux de Nekfeu, alors Nekfeu je connais mais De mon mieux je ne connaissais pas, donc encore un titre que j'ai découvert à la dixième place du classement des musiques TikTok du moment, donc elle a conquis les internautes qui s'inspirent de cette chanson pour créer des vidéos drôles et créatives, ça ça me plaît, parodies, ou moment comique de la vie quotidienne, le titre de Nekfeu ajoute une dimension vivante à ces vidéos. Donc, bah, c'était le classement des 10 musiques les plus écoutées sur l'application TikTok. Et je suis contente parce que même si j'aime pas cette application, bah, elle m'a quand même appris des choses. Voilà. Mer Merci Vanessa pour cette rétrospective des titres TikTok les plus écoutés.
0: On continue en musique et on retrouve Eve. De retour sur le, stade, le studio, le studio de TST Radio. Eve, c'est à toi avec le quiz. Ah, c'est un quiz oui. sur les emblèmes équipe de rugby. Très bien, on va devoir euh, tous participer. Alors, oui,
8: bah, faut essayer. Normalement, c'est facile, bien. ça va.
0: Ah, est-ce qu'on a une bonne équipe là ah, je... <rire> je... <rire> non, Fabien non, nous a rejoint. <rire>
8: La dernière fois, Fabien avait fait preuve de, de hasard et ça avait plutôt bien. Non, Il avait de, fait de mouche, tu avais fait mouche en effet.
4: J'avais <rire> eu quelques bings que j'avais de l'année dernière, enfin de la dernière coupe du Monde. En, mais en tout vrai
8: c'est facile à peu près. Non mais c'est sur les emblèmes des bon, maillots, mais après on verra. C est, c est Très
0: bien, on te laisse du coup bon. la nous pré présenter son p'tit, ton petit quiz. Alors la
8: première question, en fait je crois que c'est la formulation qui est compliquée. Très bien. Quel, les, quel élément, mal catégorie ouais. ne fait pas partie des, des emblèmes qui sont symbolisés qui symbolise une équipe sur euh, donc les maillots donc les un élément plutôt industriel a la réponse b des éléments sont d'origine animaux des animaux ou c des végétaux bah.
4: sans surprise le 1 le, hein. le a, le a, le a ouais. oui. c'est ça ah on a gagné j'ai jamais vu de structure <rire> on donc...
8: aurait pu avoir une tour eiffel euh, ah peut-être oui parthéon Paris, sûrement euh, donc voilà les emblèmes donc, qui figurent sur des maillots des 20 équipes qui ont participé à la coupe du monde elles sont propres donc à chaque pays avec une signification particulière et une histoire donc euh, pendant euh, les quatre prochaines questions on va voir les emblèmes des quatre euh, pays qui sont équipes qui sont en, en, en demi-finale malheureusement il n'y a pas la France et euh, vraiment la, la transformation qui a été contrée euh, la transformation de Ramos qui a été contrée je l'ai encore en travers de la gorge mmh. Numéro voilà.
4: euh, toi c'est ton moment Il y a
8: la plupart des <rire> éléments donc c'est des végétaux comme les palmiers pour l'équipe des Fidji, des feuilles de chêne pour la Roumanie ou un animal donc le loup pour le Portugal, d'ailleurs ils ont, ils ont eu leur première victoire contre les Fidji lors des phases de poules, 24 à 23 et euh, la colombe pour les Tonga. Deuxième question Quelle plante endémique se trouve sur les maillots des All Blacks La protéa, la fougère ou le chardon
0: Réponse C, le charbon. Non. Bon bah les gars, il n'y en a plus que deux.
5: La fougère, c'est un truc. Oui c'est fougère. Fougère. La... moi je... Les fougères. C'est pas dans les talus. La... La, fougè...
8: <rire> la fougère argentée, okay. qui est une valeur spirituelle qui est célébrée dans le hakka et chez les Maoris. C'est en 1888 que le capitaine Maori Joe jo Warbrick a... a choisi cet emblème en lien avec le proverbe quand un combattant tombe. Un autre se relève, quand une fougère meurt, une autre naît. Voilà, C'est un peu... Super intéressant. Au rugby, euh, Trop bien. Se lève. Mais, euh, question 3. Que signifient les springboks en Afrikaans Une plante, réponse A, une gazelle, réponse B, ou des sprinters, réponse C C. Est. Non. Oui. je dirais oui, non. gazelle. Oui, c'est une gazelle.
4: C'est bon, maintenant tu as une chance sur deux, on a la place d'avoir une chance sur trois maintenant. Une
8: gazelle. Tu euh... triches. Donc, euh, ça désigne une gazelle brune et blanche euh, d'Afrique méridionale euh, ça a été adopté en 1906 en 1994 donc à la fin de l'apartheid le gouvernement de Mandela a choisi aussi d'ajouter la protéa donc qui est une fleur euh, d'Afrique du Sud pour faire euh, l'union euh, de, de tous les, les Africains euh, du Sud et euh, du coup on trouve le spring box sur la poitrine droite depuis 2008, et euh, la protéa sur la poitrine euh, du côté gauche. Voilà. Euh, réponse, euh, question numéro 4. Pa euh, quelle équipe est désignée par l'appellation 15 de la rose Le Pays-Gal, réponse A. L'Italie, réponse B. Ou l'Angleterre, réponse C.
0: La rose.
4: Bah, J'étais en train de réfléchir où... Quel pays avait le plus d'intérêt avec les fleurs Il ouais, n'y a, a
8: pas de rapport avec un... In... C'est... Un emblème, du coup, ils ont.
4: Mm -hmm. Comme ça, dans ce temps, je dirais l'Italie, mais après. Euh...
8: Non, ça va pas l'Italie.
0: Pays
4: de
5: T'attendais que je réponde Ben bah, non, bon. Je ne sais pas du tout.
8: Ça a un rapport avec euh, des familles royales. C'est l'Angleterre C'est l'Angleterre. Ah bah. Oh, bah, oh j'ai encore gagné, mince, alors <rire> du coup, euh, la rose à chaque rouge, fois, quand même, je
4: trouve.
8: C'est la rose rouge des Tudors, donc, qui est posée sur un mmh. maillot blanc, symbole du coup, de l'union entre les familles d'York et les familles euh, de Lancaster. Donc, au XVe siècle, ils se sont fait la guerre pour savoir euh, qui allait succéder euh, au trône. Et euh, du coup, j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas noté, euh, c'est marié et euh, a décidé, il, donc il s'est marié et c'était euh, un Tudor, et donc euh, ils ont regroupé le, le rouge et le blanc pour, euh, en signe euh, d'union et de paix. Mais aussi la rose rouge est l'emblème euh, de la Rugby School, euh, l'établissement où est né le rugby en 1823, donc ça peut être aussi un, en, en hommage aux, aux élèves de l'école. Euh, dernière question quel animal désignait initialement les Argentins Réponse A, le jaguar. Réponse B, le nandou. Réponse C, le condor.
4: C'est quoi le truc qui ressemble à un bœuf les argentins et nos bœufs c'était autre chose. Alors je me dis peut-être. Oh mmh,
0: pas le condor, ça c'est sûr. Le condor, il me semble que c'est une sorte d'aigle, un cousin oui. de l'aigle. Après, en A, c'était jaguar. Donc non, non. ça ne répond qu pas. Qu'est-ce se mange Et, et en B, c'était quoi, Eve Le nandou.
4: Le nandou, c'est une ah bah autre. d'autruche. Ah, ah zut non. Une autruche <rire> C'est parti <rire> une réponse B. C'est plutôt australien, ça, mais. <rire> c'est pas la réponse B. Non, c'est pas le B. On n'y bon, a rien, tout se mange là-dedans, du coup. Jaguar, Parce que les argentins, ils adorent la viande.
8: Oui, mais bon, on est au rugby,
4: bah justement, encore plus,
0: c'était juste... le condor. Je, non,
8: je me rappelle plus la
0: question. Le jaguar, c'est <rire> le jaguar. Le jaguar,
8: donc il est toujours représenté au-dessus des initiales Ouh U -A R. Avec 30 secondes de retard. Union Argentine rugby. Et en 1965, un journaliste sud-africain qui, lors de la rencontre, euh, lors d'une rencontre, donc euh, argentine. Euh, sud, euh, Afrique du Sud s'est dit, tiens il me faut un surnom pour les Argentins il s'est dit, tiens l'animal ressemble beaucoup à un puma et du coup je vais les appeler les pumas et euh, il a confondu du coup le jaguar et euh, le puma on les appelle les Argentins les pumas malgré euh, leur jaguar mais les pumas c'est quand même plus sympa euh, à prononcer oui. que les raguars oui, oui, plus sympa. <rire> ça, ça se
5: dit pareil dans toutes les langues je suppose non
8: oui on, les, les pumas euh, c'est oui, plus, voilà. plus simple <rire> c'est plus facile voilà. Et du coup, bah, je, peux vous... du coup là, je vais pouvoir vous donner les, les dates de la, des demi-finales. Donc, euh, Argentine, Nouvelle-Zélande, c'est vendredi 20 octobre à 21h sur TF1. Angleterre, Afrique du Sud, c'est euh, samedi 21 octobre à euh, 21h. Et la finale, le euh, 28 octobre à 21h sur TF1 aussi. Et bon, on va essayer que. Bon, même si l'Afrique du Sud nous a battus, j'ai quand même envie qu'ils battent les Anglais et après qu'ils se fassent battre par la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine. Ça, c'est une petite
0: envie euh, ouais, enflammable de Ève <rire>
8: qui ne peut pas s'empêcher de parler. Après, on peut
4: souhaiter à l'Afrique du Sud de faire un doublé. Oui, aussi. <rire> aussi.
8: J'ai vu euh, euh, Irlande-Argentine en 2007, d'ailleurs. Bon, J'avais 5 ans, je ne m'en souviens pas. Juste dans mon cahier de vie de maternelle, il euh, y a ma tête avec euh, les, deux, les deux drapeaux. Mais voilà.
0: Merci, Eve pour cette petite anecdote et ce quiz sur les emblèmes euh, sur les équipes de rugby international On a été très mauvais ce soir. Oui, bah, comme mais bon, C'est souvent, d'ailleurs, <rire> en sport. C'était un plaisir. Nous aussi, c'était un plaisir euh, de vous recevoir, de recevoir Joséphine Blanc. Et euh, Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce stream. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de TST Radio. On vous retrouve, la fine équipe et moi-même, la semaine prochaine, l'hebdo de TST Radio. C'est fun, mais c'est fini.